0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere.
1: Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glenn Madruga e hoje eu estou mitológico, além de estar com saudade desse microfone, de conversar contigo. Faz um tempinho. Não é? Mas estamos de volta. No
0: episódio de hoje, teremos Ifigênia em Aulide e Ifigênia entre os Taurios. Porque, por muito tempo que ficamos longe, não é mesmo? A gente precisa dar uma dose
1: dupla por aí. E é justo a gente voltar, depois desse tempo, afastados, academicamente, impedidos de virmos aqui para o impossibilitados, microfone.
0: Impossibilitados, amarrados às obrigações acadêmicas.
1: <risos> e é isso, super clássico hoje, né?
0: Super clássico. A gente vai falar de uma peça de Eurípides. Eurípides. Aliás, duas peças de Eurípides.
1: Duas peças. Porque
0: elas vêm tudo em...
1: Encaixa, né? <risos> Elas vêm pacote e são peças que se relacionam a outras peças de outros autores e também mitos e conhecimento geral e tudo aquilo que permeava a cultura helênica. Mas Eurípides, a gente não vai falar muito dele hoje, porque a gente já falou dele no episódio sobre Medeia. Mas, resumão, ele foi um sujeito que nasceu em Salamina no ano de 480 no mesmo ano que aconteceu a famosa batalha naval entre gregos e persas, Batalha uhum. de Salamina, uhum. nosso querido e antissocial Eurípides era o mais novo dos três grandes tragediógrafos gregos. Durante toda a vida ele criticou todo mundo, foi criticado pela maioria, escreveu sobre mitos e sobre a alma humana, e finalmente se cansou do mundo, se cansou de pessoas, e morreu aos 74 anos em casa com um monte de livros e provavelmente alguns gatos.
0: Alguém que. Eu
1: te entendo, Eurípides. <risos>
0: Alguém que cansou. <risos> Enfim, vamos ao episódio. Então a gente começa por Ifigênia em Aulide. Afinal, quem é o raio desta Ifigênia? A Ifigênia é uma personagem muito importante na mitologia, porque disse que ela era sobrinha de ninguém mais, ninguém menos, que Helena de Troia. Só isso? Só. A gente tem, no, nessa primeira peça, em Aulid, e Aulid é Aulis, né, um estreito de 38 metros, transposto por uma ponte, símbolo da região. E trata-se de um ponto onde a mitologia diz que houve a reunião de uma frota que partiria para a Guerra de Troia.
1: Mas, Suzane, existiu essa cidade de Aulid? Existiu. Cidadezinha portuária, ali uh -huh. na Grécia Central mas nunca foi completamente independente. Em um bom tanto do tempo, ela foi parte de Tebas e depois de Tanagra.
0: Pois é. E ali acontece, segundo a peça que a gente trata nesse momento, um, né, um acontecimento muito importante. Por quê? A Ifigênia é filha de, do Agamenon. Vamos tentar aqui colocar uma, uma, né, um gráfico de família, uma, um organograma familiar. <risos> uma árvore genealógica. Filha de Agamenon, Agamenon, irmão de Menelau. Menelau é aquele, aquele que foi abandonado por Helena, que se apaixonou por pares. Oh, olha aí. Agamenon, aqui no, no texto que a gente está tratando, ele, tá, ele foi é, tra traduzido como Agamenon, mas eu vou falar Agamenon, que é muito mais simples, muito mais da minha língua, Agamenon, <risos> mas tudo bem. É filho de Atreu e, como eu disse, irmão de Menelau. O que, que acontece nessa primeira parte? Agamenon ele vai ajudar o irmão na guerra de Troia, principalmente agora que a gente tem um fato muito importante: Helena vai se casar com Pares. Menelau está com os chifres, assim fervendo de ódio. E daí? Soltando fumaça. Exatamente. E daí eles vão lá porque eles têm que se vingar, não é mesmo? E só para a gente retomar um pouquinho de da, dessa vida familiar, né? Desse, desse conhecimento familiar sobre Agamenon, Menelau. O pai deles, o Atreu, eles eram chamados de Átridas. E daí o que a gente tem de fatos mesmo nessa peça? Né? Por que, que a Ifigênia é importante se o dado ali, histórico né? ou mitológico, é a guerra de Troia, é a, né? o bandão, como chama o Glênio, indo para a guerra de Troia? É o seguinte: o Agamenon vai até um vidente, e daí, né? o oráculo, chamado Oráculo para que o oráculo diga o que, que ele tem que fazer para ser bem-sucedido na batalha. O oráculo, muito querido, muito amoroso, muito pró-família, ele vai dizer o seguinte, <risos> mata tua filha, querido. Ou seja, Agamenon tem que matar Ifigênia para que isso sirva de um sacrifício e eles venham a vencer essa batalha. Aí é que a gente tem um probleminha. Por quê? E tudo isso, todo esse sacrifício, por causa da traição da Helena, da fuga da Helena. A Helena resolve fugir e ela causa um fuso e no mundo helênico.
1: E aí a gente chama o primeiro momento cachalote desse episódio para você ouvir. Sim, gente, é o primeiro. Que tava com agora
0: imagine. <risos> Porque assim não basta ser um episódio é, realizado, produzido, publicado muito tempo depois do último episódio. Do episódio acho que de de quando, gente?
1: Quase meio ano atrás,
0: hein? Pois agora. De março, se eu não me engano. A gente tem vários cachalotes. Então, aproveitem.
1: Para entender um pouco desse rolo, Helena traiu? Helena não traiu? Helena fugiu? Helena era uma mulher apaixonada. Não, Helena não é capitu, Glenn. A Helena não é capitu. O que será que aconteceu? Como é que a gente chega nisso? A gente chega nisso por vários recortes de obras antigas e por referências que algumas obras fazem, a obras que não chegaram até a nossa época. Então, a gente tem que falar um pouquinho do tal do ciclo épico. O ciclo épico era uma coleção de oito obras de diferentes autores que traria muita possibilidade de conhecimento da formação dos povos gregos e, portanto, da civilização ocidental, se todos tivessem sobrevivido ao tempo e chegado nas nossas mãozinhas contemporâneas. Mas o povo cuida de documento histórico? Não, Não cuida de cuida. documento histórico. Lembremos que todas essas obras traziam narrações com complementos e sobreposições de acontecimentos do tempo das narrativas e de tempos anteriores. Então, só para a gente ter uma noção. A primeira obra era a Cípria, que era composta por 11 livros ou 11 cantos e daí, daqui para frente eu vou falar de livros ou cantos, você tem o é, mesmo significado.
0: Por isso, que é, por isso que são chamados de cantos cíprios. Né? Em várias, várias traduções a gente encontra essas notas sobre esse material.
1: E essa obra narrava os eventos que aconteceram antes da Guerra de Troia e os primeiros anos da guerra, incluindo o julgamento de Pares. E é aqui que mora o grande macete dessa discussão, mas a gente já volta no julgamento do Pares. A segunda obra... É a Ilíada, com 24 cantos, que narra os acontecimentos de 51 dias do penúltimo ano da guerra. Então, todo aquele rolo do Aquiles matando Heitor, o rei-primo de Troia, vindo é, para o Aquiles pedir o corpo do filho, para o enterro digno, um negócio todo que a gente ainda vai comentar aqui na Caractere. A gente vai trazer a Ilíada aqui para a Caractere. Relaxem. A terceira obra era a Etiópida, com cinco livros, que narrava a chegada dos aliados de Troia, alguns combates e a morte do Aquiles. A quarta obra era a Pequena Ilíada, com quatro livros que narrava os acontecimentos depois da morte do Aquiles e a construção do tal do cavalo de Troia. Vê que na Ilíada não tem nada disso do cavalo de Troia. A gente contemporaneamente vai ficar sabendo do cavalo de Troia, principalmente pela Eneida, que foi escrita lá em Roma. Então, era um conhecimento... Geral, todo mundo sabia,
0: mas não há registro.
1: O livro original se perdeu. A quinta obra se chamava O Saque de Troia, com dois livros que narra a destruição da cidade. A sexta obra era Nostoi, ou O Retorno, com cinco livros que narrava justamente o retorno das tropas de, da guerra e os acontecimentos da chegada de Agamenão e Menelau. Vários acontecimentos interessantes que são replicados em outras peças teatrais que também virão aqui para a Rádio Caractere no seu devido tempo. A sétima obra é A Odisseia, com 24 livros, que narrava o retorno do fundador de Lisboa para Ítaca, com todas as dificuldades por ter deixado Poseidon ofendido e o massacre que o Odisseu fez na cidade quando ele voltou para casa. Fundador de Lisboa? Fundador de Lisboa. Hum. Segundo a tradição antiga, uh, o nome romano de Lisboa, Olisipo, viria de algo traduzido grotescamente como Ulisseia, ou qualquer adaptação assim. Então... Acredita-se, né? A tradição diz que entre as peregrinações de Ulisses para voltar para Ítaca, ele teria chegado então, uma lá. uma passadinha lá na na Península Ibérica. <risos> Península Ibérica para dar uma. <risos> Boa.
0: Eu já estou aqui mesmo, né? Vou dar uma volta.
1: <risos> que que custa? Dez anos navegando. A oitava obra era a Telegonia. Eu precisava de visto. <risos> <risos> com dois livros, que contava a história da viagem do Odisseu para Tesprótia, o retorno dele para Ítaca e a história do Telégono, filho do Odisseu, com a divindade Circe. No fim das contas, o Telégono casa com a Penélope, ex do Ulisses, e o irmão dele, que é o Telêmaco, filho da Penélope, casa com a Circe, que é mãe do Telégono. Fica tudo em família. Nossa. Olha o rolo. Enfim, só para encerrar, voltemos ao tal do julgamento de pares.
0: Gente... Que acontece antes de ele conhecer a tal da Helena. Exatamente. Né? A, aquela, a dita.
1: A maldita. A... <risos> a gente tem como conhecimento geral, com senso comum, que a guerra de Troia aconteceu porque um príncipe troiano chamado Paris roubou a esposa do Menelau e os gregos fizeram uma aliança para ir para lá buscar a mulher. Mas por que demunhos o Paris faria uma coisa dessa? Roubar a mulher. a do mulher rei. de outra pessoa.
0: Inclusive porque ele estava ali como convidado do rei.
1: Olha que louco. Os humanos, para a literatura grega clássica, eram meras peças no grande jogo dos deuses e estavam submetidos, claro, a artimanhas e disputas de poder entre as divindades. Em determinado, joguete. Joguete, em determinado momento da história, Zeus fez um banquete para celebrar o casamento de Peleu, um mortal, com a ninfa Tétis. Só que os correios extraviaram o convite da deusa da discórdia que entrou no banquete sem ser vista e colocou uma maçã na mesa de frutas, escrito assim, para a mais bela. Aí três deusas queriam a maçã. A Era, que era irmã e esposa de Zeus, Atena, deusa do conhecimento e da guerra, e Afrodite, filha de Urano, portanto mais antiga que o próprio Zeus. Para sanar a dúvida, elas foram perguntar para o Zeus, que tirou o dele da reta e disse que um mortal comum, um tal de Pares, deveria julgar quem era a mais bonita. Aí as três me aparecem para o Pares, no Monte Ida, cada uma ofereceu um suborno diferente para ele, falou se você disser que eu sou a mais bonita, eu te dou isso, você tal, 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 fizeram as ofertas. A briga era entre elas, o Pares não tinha nada a ver com esse negócio, ele estava lá, estava lá de bonito. E nessa disputa, a Afrodite ofereceu para ele a mulher mortal mais linda do mundo. O paris, podendo escolher fama, podendo escolher poder, podendo escolher riqueza, escolher o quê? A mulher mais bonita do mundo. Ah, homens. Homens. <risos> e ela deu pra ele o que A afeição da Helena. O problema é, Helena já era casada com Menelau.
0: Tinha uma filha.
1: E aí é que tá esse rolo. Então, ah, a Helena fugiu. A Helena foi sequestrada. A Helena foi também manipulada por Afrodite. Uhum. Por quê? Tudo bem que o casamento dela foi com Menelau foi um negócio completamente arranjado. Como era... Casamento de elites guerreiras, na época...
0: Nem o Menelau ganhou ela na...
1: <risos> é, durante durante em casamento. Acho. Muitos <risos> séculos depois, continua sendo assim. Casamento de, de, de aristocracia, de nobreza, sempre foi acerto político. E aí, os dois se encontraram mais pra frente, na corte do Menelau. Um gostou do outro, esse gostou entre aspas, lembremos, joguetes de Afrodite, se encontraram e fugiram embora pra Troia. Então, aí a história... De como que aconteceu essa, essa mudança dos dois para Troia e o início da guerra por conta disso. E aqui eu encerro o primeiro momento Cachalote.
0: E depois do primeiro momento Cachalote, a gente tem a continuidade da peça. Por que, que Ifigênia é sobrinha de Helena? Aí a gente tem um ponto importante. Agamenon é casado com a Clitemnestra. A partir de agora, gente, a gente vai contar as, as duas peças, tanto essa como entre o, a efigênia entre os taurios, tá?
1: 2.500 anos não é spoiler mais.
0: E vale muito a pena a leitura mesmo a gente contando. Enfim, continuando aqui, já que eu me empolguei um pouquinho. A Cliteminestra é a esposa do Agamenon, né? O rei ali daquela região e tal, sendo que o Menelau é o rei dos espartanos. Então, a gente tem aí, né, irmãos aristocratas, irmãos reis, Cleita Minestra é irmã da Helena. Hum, olha aí a treta. Olha só quem tem que ser sacrificada segundo os videntes. Segundo o vidente, no caso. Inclusive, o vidente é bem criticado na, nas peças do, do Eurípides. e Isso até o tradutor chama a atenção na hora da, da exposição, né? Em notas de rodapé, eles, oh, olha, mais um personagem que critica aqui o vidente. Ah, vidente não era muito bem visto pelo Eurípides. Pelo jeito, eles não estavam tão em alta assim. Mas, Agamenon vai seguir o vidente, até mesmo porque ele está liderando uma frota. E a cabeça de homem em guerra é uma cabeça um tanto presa ao destino, a algo que já está predestinado algo que está determinado, e na cabeça deles está determinado pelos deuses. Então, os deuses mandam aquela mensagem para o vidente, e o vidente interpreta para os homens. Então, o que acontece nessa peça? Agamenon manda uma carta, e Menelau, inclusive, intercepta essa carta, e ele chama a Clitemnestra, a esposa, com os filhos. Quem são esses filhos? A Efigênia, como a gente já mencionou aqui, Orestes, irmão mais novo, e a Electra. Gente, Orestes era um bebê, a Efigênia era mais velha. E a gente tem aqui a resolução realmente pela... pelo sacrifício da Efigênia. Agamemnon manda chamar, ele não vai dizer para a mãe da guria, ó, oh, traz a guria porque ela vai ser sacrificada. Ele deixa entender que há casamento programado para a Efigênia, casamento arranjado. E com quem é esse casamento arranjado? Seria com Aquiles. Como é que acontece isso? Chega lá o grupo da família, a Atletemnestra, os filhos, e a feminista começa a perguntar para o Agamenon: Querido, com quem que eu tenho que falar? Cadê a mãe do noivo? Eu tenho que preparar o casamento. Como é que...? Porque isso era papel da mulher. Mas ele não diz nada. Então o que, que a... a esposa vai fazer? Olha, vou atrás do noivo. E daí ela vai atrás do Aquiles, porque na cabeça dela era o Aquiles. Apesar de em nenhum momento o Agamenon revelar que seria o Aquiles. Então ela vai até Aquiles, ela inclusive fica. Depois de descobrir que não havia acordo de casamento nenhum, ela fica um tanto nervosa e até envergonhada, porque uma mulher na condição dela não poderia ter uma conversa sozinha com um homem desconhecido, né? ou com um homem de outra família, inclusive. Então, tem toda essa questão, muito. É, essa questão social do comportamento feminino que é quebrado pela. Cliteminestra já no começo da peça, já na, nessa, nessa metade da peça. Ela fala com Aquiles, o Aquiles fica, então, desconfiado e chega o primeiro informante dizendo, olha, na verdade, o Agamenon vai matar a tua filha e tal. E daí a fica louca. O Aquiles diz, então, que vai proteger a Ifigênia. E isso né, se desfaz a primeira, essa primeira parte da peça em que o Aquiles vai dizer, olha, eu vou dar minha vida pela Efigênia, vou te ajudar, e esse personagem sai de cena. É interessante que a gente observe na peça, nessa peça que a gente leu, diz ali que o mesmo ator que interpretava o Agamenon interpretava o Aquiles. E afinal, quem é Aquiles?
1: E aqui a gente puxa o segundo momento cachalote desse episódio. Homens. <risos> <risos> Vamos falar de homens. Lembram do casamento de Peleu, que eu comentei ali, o mortal com a ninfatetes? O casamento entre uma ninfa e um mortal aconteceu porque, só para variar, tinha uma profecia. Acabasse de falar da profecia. Tinha uma profecia entre os deuses que falava que o filho de Tétis destronaria o pai. Tanto Zeus quanto Poseidon tinham ali um certo afeto pela Tétis. Mas nenhum dos dois queria arriscar o trono. E chegaram num acordo para casar Tétis com o Peleu, que era mortal, mas era neto de Zeus, portanto sobrinho neto de Poseidon. Lembremos que Zeus e po Poseidon são irmãos. Então, tudo ficaria em família, como sempre. Tá? Não casa comigo, não casa contigo. A gente casa ele com o mortal ali. Casa ela, né? A Tets com o mortal, é legal. Desse casamento, nasceram sete crianças que deveriam ser purificadas no fogo. Olha a ideia. E no processo de purificação no fogo, elas foram morrendo queimadas. Óbvio. Uhum. Quando chegou a vez do Aquiles, filho, portanto, de, Peleus, de Peleu e Tetes, o Peleu interferiu e evitou a morte do pequenininho. O Aquiles foi educado por Quirón que era um centauro, o mais sábio dos centauros, não que isso significasse muita inteligência, porque centauro é aquele ser mitológico meio cavalo, meio humano e com a inteligência mais próxima do cavalo do que do, do ser humano. <risos> Mas o Quirum era um pouquinho mais, mais ligado, que ensinou várias virtudes para o Aquiles, enfim. E depois foi educado por Fênix. Aquiles era, então, um jovem alto, loiro, forte, Treinado na guerra, treinado na música, treinado nas virtudes e treinado na oratória. Ele era capaz dos maiores atos de doçura e dos maiores atos de crueldade com, que um humano poderia fazer.
0: Um Jamie Fraser da, da
1: é, Quase. Isso. <risos> Aquiles era o melhor exemplar de homem que a Grécia poderia produzir em qualquer situação. Ele era o ápice.
0: Um brochinho um... um para ele, homem do século.
1: Homem do século. E falando em... em então. É, você ouvinte, imagine isso não tinha possibilidade nenhuma de mulher alguma arrumar um homem um ser masculino que fosse melhor que Aquiles então... pensem
0: mulheres hoje o que nós temos então <risos> vamos... <risos> vamos lá vamos lá, vamos <risos> lá vamos desenvolver essa treta
1: então quando o pai da Ifigênia fala assim ah, eu vou casar a filha com Aquiles acabou, teoricamente acabou a discussão não, não tem. tem partido melhor não tem discussão é o Aquiles. Deu? Por isso que foi
0: tão importante para a acreditar na cabeça dela, ela já tinha montado casamentos, netos, tudo. <risos> Porque
1: era o, Aquiles. era o Aquiles. E daí a gente tem que falar um pouco também do Menelau e do Agamenão. Por quê? O pai do Agamenão e do Menelau foi morto e o trono de Micenas foi usurpado. Lembrando aqui, civilização micênica foi a primeira grande manifestação da civilização avançada que a gente pode associar ao território grego. Isso a gente está falando num período de tempo entre 1800 a 1050 a.C. E o fim desse período é o início da chamada Idade das Trevas da Grécia, que vai até o ano 750 a.C. Esparta, Atenas e Micenas são cidades fundadas nessa época de ouro micênica. São cidades antiquíssimas e muito valorizadas para a civilização grega. Esses jovens destronados irmãos buscaram refúgio no exterior e acabaram em Esparta. Depois de um tempo, Agamenão reconquistou Micenas e assumiu o trono. Aí o rei de Esparta precisava casar a filha Helena, abrir um concurso público para a disputa da princesa. <risos> e entre os candidatos estava o Agamenão, o Menelau, o Odisseu, o Ajax, o Pátroclo e alguns outros. Vários nomes que a gente vai ver depois na Ilíada. Algumas histórias dizem que o Menelau ganhou o concurso, outras dizem que o Agamenão ganhou o concurso e deu a Helena para o Menelau. Olha que maravilha! Mas o fato é que os dois irmãos se casaram com as duas irmãs, o Menelau com a Helena e o Agamenon, ou Agamenão com a Clitemnestra. Mulheres espartanas, sem paciência nem muita vontade de colaborar com um ou com outro. Aí a gente tem o Agamenão como rei de Micenas e o Menelau como rei de Esparta, claro, depois da morte. Do, do pai delas, o Tíndaro. Olha o o, o...
0: o contexto. O
1: contexto disso. Dois irmãos reis e suas rainhas irmãs...
0: Impacientes, que fazem as coisas por si, não estão muito preocupadas com as consequências das
1: coisas e, e a gente já está dando um, um, uma dica. Isso, porque encerrando rapidamente aqui, só com a vinheta do Momento Cachalote... E a gente tem um exemplo dessa falta de paciência com a imensa bronca que a Clita Mnestra dá quando ela descobre que o papo não é exatamente esse. Não que é que casamento,
0: não é casamento. O negócio é sacrifício. só acho que umas quatro, cinco páginas de bronca. Mas bronca, bronca gente, monólogos. leiam essa parte com deleite. Porque é muito... <risos> <risos> é muito boa, é muito boa. Só que essa parte que, seria, que deveria ser uma conversa entre cônjuges foi uma... Uma conversa escutada pela principal interessada no sacrifício, a própria Ifigênia. E aí ela chega e diz assim, mas por que meu pai vai fazer isso comigo, meu? Olha só, eu sei que eu sou mulher, eu sei que eu não sirvo de nada. Aquele, aquele papo todo, né? Que o Eurípides coloca ali na, na fala da Ifigênia, mas depois a Efigênia tem um papel super importante porque ela não tá nem aí para condição dela de mulher. Ela vai fazer e pronto. Ou seja, a Ifigênia, ela coloca essa esse questionamento, e o pai diz, ah foi o oráculo, eu não posso negar ao oráculo tal coisa, porque todos estão esperando um sacrifício, né? a frota já está esperando, os homens da frota precisam desse, dessa representação da minha parte. E a filha diz, então manda,
1: chega mais que o pescocinho está livre. E ela fala isso assim, a Grécia precisa ser livre, eu vou me sacrificar. Olha só. Se a gente for historicamente, a Grécia, as cidades do Estado grega tinham base escravista. Então, exatamente quem precisava ser libertado. quem, livre quem é isso? que está se sacrificando? Né? Mas tudo bem. E assim, e tudo bem. A gente aceita. Mas a gente aceita porque
0: é uma peça de exatamente. teatro. <risos> né? então, a história
1: precisa ser amarrada.
0: A história precisa ser contada de alguma maneira. A gente olha com desconfiança, mas né, rico, aquele sorriso amarelo. E a Efigênia então diz que. Pode vir, estou pronta para o sacrifício. Até que ela sai, né, é levada para o sacrifício. E chega então um mensageiro para Cletemnestra, que não foi, que não conseguiu ir lá no momento do sacrifício, porque não quis ver a filha ser sacrificada. E o mensageiro diz, no momento em que a espada ou a machadinha ou o serrote foi passar no pescoço da efigênia, quem morreu na verdade foi uma corsa. Não foi o corpo da efigênia que eles enterraram, mas foi o de uma Corsa, que é nada mais, nada menos do que o símbolo da deusa Artemis. Momento cachalote
1: Pintológico, número meu. De
0: novo, três. de novo, porque a gente tá assim, a gente tá assim. A gente conta um pouquinho de história, tem mais um pouquinho de história, tem mais um pouquinho de história, mais um pouquinho de história. Bora lá.
1: Filha de Zeus e de Leto, a deusa do anoitecer, Ártemis, perseguida por Hera, esposa de Zeus, que a gente comentou agora há pouco, por ser fruto de um relacionamento extraconjugal. Lembremos, lembremos, consideremos. A gente fala de Zeus. Zeus não é exemplo de inteligência. Não. Zeus é força. <risos> Zeus é força é... E,
0: e aquele
1: agir por instinto. Isso. Zeus é força bruta. É. Eita. Outra
0: cabeça que pensa na... para Zeus. Não é, a... <risos> não é a cabeça do Zeus.
1: Daí é, mas, nossa, ele é o... O, o, o chefe do Olimpo, sendo meio mesado uh, é cabeça. Ele é o procriador do lugar. Exatamente, exatamente. Ele é a força física e de procriação. Tanto que se a gente for ver é, qual é a principal arma de Zeus, é o relâmpago. Materialização do relâmpago. Não foi nem ele que fez essa arma. Ele pegou emprestado. Gente. Ele pegou, fizeram pra ele. Efesto, se não me engano, fez o, o relâmpago de Zeus. Quer dizer, nem para fazer a própria arma, entendeu? Ele exercia força. Enfim, o que
0: ele criava era filho, assim, na é, verdade, né? ele
1: procriava. <risos> a figura de Artemis é quase sempre relacionada a uma criança que brinca com seu arco e suas flechas pelos bosques e pelas montanhas, sendo, portanto, uma caçadora excelente. Conta a história que, com três aninhos de idade, a Artemis pediu para Zeus que concedesse a ela alguns desejos. Entre os desejos, ser a portadora da luz e manter-se sempre virgem. Entre as várias histórias que permeiam o mito de Artemis está uma em que o Agamenão caça uma corça em um bosque e a flechada foi tão certeira que ele saiu, homem, ele saiu falando para todo mundo que ele caçava melhor do que a própria Artemis. Como resposta, a Artemis parou os ventos que levariam os navios gregos para a Troia. Durante a guerra, Artemis intercedeu a favor dos troianos várias vezes, inclusive saindo no tapa com Hera.
0: Não, ela é muito querida, né? Muito tranquila essa deusa.
1: Então, a gente vê toda a questão. Nossa, não tem vento pra levar os navios pra Troia. A culpa é da Ártemis. Por quê? Porque a Por culpa é da Arden. Porque atentaram ela, ué. Porque o homem resolveu sair falando besteira, <risos> dizendo que caçava melhor do que ela. Falou, oh, você caça melhor do que eu? Só o vento aí, palhaço. Então, pois é. acabou. Nada vingativa é. E assim a gente fecha o cachalote número 3.
0: E aí a gente tem já o início da segunda peça. A tradução que nós temos é da, do Clube de Literatura Clássica aqui em casa, então foi o que a gente usou para ler e fazer esse episódio. Nessa tradução, a gente tem as duas peças, uma seguida da outra. E a escolha do tradutor foi colocar a explicação do porquê a Ifigênia aparece entre os Taurios na segunda peça. E ela não morre, não virou Corsa. Ela foi salva pela Ártemis e levada... Para viver entre os taurios. Lá ela se tornou a sacerdotisa do templo de artes Ela tinha que cuidar do lugar. E não só. Ela precisava cuidar de quem seria sacrificado. O que, que a gente tem aqui? Ela está em Tauris, que é nada mais, nada menos a atual Crimeia. E apesar de, lá no século V ser um lugar importante para o abastecimento de trigo de Atenas, o que a gente tem também. É que neste lugar, em Tauris, tinha a presença de outros povos, chamados de bárbaros. Para Efigênia, a gente percebe em toda a peça, pelo menos nessa segunda peça, que ela está em sofrimento porque ela está entre estrangeiros. Assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo. Olha só a minha situação. Eu estou aqui sozinha entre esses bárbaros.
1: Eu sou uma mulher civilizada, eu não mereço estar aqui.
0: Exato, a gente tem inclusive questão linguística, porque eles não falam a mesma língua. É, é muito interessante. Leiam essa peça também. Então, <risos> porque faz todo sentido. Mas como é que a história da Efigênia entre os Táurios vai se ligar à história de Aulis, né? a primeira peça? Ela vai encontrar um membro querido da sua família.
1: Isso, a segunda peça acontece uns 20 anos depois da primeira, portanto, bem depois da Guerra de Troia. Essa transição... Inclusive, tem versões que colocam a, a transição a explicação ali.
0: Isso, por isso que eu falei que o, que o tradutor é, escolheu colocar a explicação na segunda parte já, na, uhum. na segunda peça, e não na primeira, porque alguns outros tradutores preferem editar a peça com a presença da Ifigênia já em, entre os Taurios.
1: O que eu acho um absurdo. Eu acho que a escolha dessa edição, perfeita. Foi bem acertada, parece ter sido bem acertada. Eu consegui enxergar... Duas temporadas na Netflix
0: <risos> De série da sobre a Efigênia
1: Perfeito, perfeito Terminando com, com a espada Baixando é, é isso que é muito interessante A gente
0: consegue visualizar a peça É, é, é incrível, é muito bom E
1: a segunda temporada começando com a corça morta Em cima do... do... É. E avançando o tempo 20 anos depois, não sei o que Fica perfeito na Netflix Netflix, faça faça <risos> Só faça é maravilhoso isso.
0: E daí a gente tem, então, a Efigênia como sacerdotisa, ela é responsável por esse processo de morte, né, da, dos, dos condenados à morte. E aí, a gente tem a presença desse familiar que eu mencionei antes. Quem é esse familiar? Ninguém menos que Orestes, o irmão da Efigênia, que, claro, fez merda. A gente já vai explicar. Orestes, Homem. ele passa né, esse tempo todo ele chega nessa região é, de Tauris, fugido. Por quê? Aqui de Minestra, a mãe deles, mãe dele, da Efigênia, da Electra, matou Agamenon. Por quê? Porque ela não, tem, ela não tinha muita paciência com Agamenon. Já não tinha antes da, do sacrifício. Depois que ele sacrifica a própria filha, ela tem menos ainda. Então, ela dá ali o seu jeito e mata o marido. Nesse meio tempo, o filho fica sabendo que a mãe matou o pai. O que, que ele faz? Ele se vinga da mãe, então ele vai lá e mata a mãe. Por matar a mãe, Orestes é condenado a viver uma vida sendo perseguido pelas, é, pela ira das Erínias, Até que ele, por né, oráculo e tudo mais, ele chega ali entre os Tauros porque ele tem uma missão. E a missão dele é roubar a estátua de Artex para poder se livrar dessa ira das eríneas. Mas aí a gente já chega no próximo momento cachalote, porque o Glenn tá aqui, ó, se coçando.
1: Eu tô me coçando. Momento cachalote. Vinheta. Tô me coçando pelo seguinte. Sempre tem outro oráculo, né? Ele tá passando um trabalho lá com as iríneas e vem um oráculo. Sempre um oráculo, né? Nunca é a cabeça da pessoa. Nunca é resolução própria. Você vai navegar até o fundo do Mar Negro, vai lá em Tauris, vai achar o templo de Ártemis e vai só roubar a estátua de Ártemis de dentro do templo. Só do templo da deusa. E consideremos que para essa época narrada na peça, a estátua era também a personificação da deusa. Então, meio que ele ia sequestrar a própria Ártemis de dentro do seu templo. Mas eu abri esse momento cachalote para falar das eríneas. As eríneas eram divindades relacionadas à vingança.
0: Nossa, imagina
1: especificamente contra humanos. Eram três, castigo, rancor e é inominável. E viviam, <risos> e viviam nas profundezas do mundo dos mortos, atormentando as almas culpadas de crimes de sangue. A situação era tão complicada que elas não se submetiam nem à autoridade de Zeus, nem de Poseidon, nem de Hades. Elas eram independentes. Elas eram chamadas por uma maldição lançada por quem deseja vingança e depois de começarem um tormento, não se continham com sacrifícios e ofertas.
0: A partir desse momento, leia o Conde de Monte Cristo de uma maneira bem diferente. Exatamente. <risos> Porque a gente vai entendendo toda uma tradição de vingança que chega naquela obra. Mas aí é só uma citação. A gente ainda vai falar num episódio específico sobre o Conde de Monte Cristo. Mas dá Fica algum a, tempo para a frente neste, neste mundinho nosso.
1: Falamos que eram três as bonitas. Alecto. A inominável, a implacável, estava sempre na força do ódio e tratava de assuntos relacionados à raiva e à soberba, espalhando pestes, maldições e atormentando vivos e mortos.
0: Interessante que são sempre mulheres, né? Olha que maravilha.
1: Megera, a rancorosa, oh, cuidava de crimes como infidelidade e berrava sem parar no ouvido das suas vítimas até deixar louca a pessoa. Por isso que o Orestes estava perturbado, gente. A gente tem isso também. E Tisífone, a vingadora cuidava de assassinatos e enlouquecia os seus perseguidos com chicotadas. A situação era tão complicada que, mesmo sendo entidades marginalizadas no panteão olímpico, havia dois santuários dedicados a elas, onde sacrifícios e ofertas de bebidas eram feitas com recorrência.
0: Será que o povo é vingativo desde sempre?
1: E será que o povo tinha medo delas?
0: Não, o povo é vingativo. De... Porque para você render homenagem, você tem que concordar com aquilo. Mas enfim, é Ou ter é...
1: medo. Oh, tem medo. Era, não sei, era não sei, comum. acho
0: que é concordar. Enfim.
1: Era comum na época chamar as eríneas de eumênides ou de as benevolentes, justamente pelo medo de que as pessoas tinham de falar o nome delas e provocar a ira delas sem motivo.
0: Se você está aí pensando em outras obras, a gente tem muitas vezes o porquê dos nomes, né dos títulos dessas obras serem...
1: Tem alguma coisa a ver com as Sereste. benevolentes. Exato é isso, é a força das eríneas ou em Roma chamadas as Fúrias. São as mesmas entidades com o nome trocado, mas com a mesma função de perseguir, chicotear, gritar e de deixar a pessoa com aquela carregando aquela culpa sem esquecer do crime absurdo que a pessoa cometeu. Do mal que fez. Exatamente. E assim, na força do ódio das Erínias eu fecho o último momento cachalote <risos> do episódio.
0: E aí a gente volta a peça, porque o Orestes não está sozinho, ele está com o Pílades, que é, além de parente de Orestes, ele é marido da Electra. A terceira irmã que não aparece nessa peça, ela tem uma peça própria, ela tem... Todo mas... mundo tem peça própria,
1: né? O Orestes tem, <risos> tem também, tem, a Caminão, tem. todo mundo tem.
0: E aí a gente tem, então, essa a resolução dessa peça. Aqui também a gente vai ter um momento de revelar o que, que acontece na peça. Se você quer pular um pouquinho, tudo bem, fique à vontade, mas a gente vai, vai, vai dizer porque a gente precisa falar desses personagens. Porque tem personagem para frente que a gente vai ter que explicar por que essa criatura aparece. O Orestes, então, ele resolve vou roubar, o Pilates está lá, vou te ajudar. Só que eles são pegos. E ao serem pegos, eles são condenados à morte. Só que a Efigênia ela fica com pena deles. Porque, poxa, são da minha terra, olha aí, ligados lá ao Agamenon e tal. Apesar disso, ela tem uma raiva do Ulisses, mas tudo bem. É...
1: Perfeitamente compreensível.
0: Por que será? Ela tem as suas raivas, ali. e é interessante que nesse momento da peça, o Eurípides coloca na boca da Efigênia algumas frases que demonstram esse ranço que ela guarda, sabe? Esse rancor de ter sido escolhida para um sacrifício que não deu em nada. Inclusive, ela diz assim, ah, tomara que o Ulisses tenha morrido, aquele safado. Sei lá. Risos o Orestes, então, ele vai pedir pro Ele vai se sacrificar. Ele vai dizer, olha, pode então me matar, porque ela fica com pena. Ela resolve, ó, oh, vocês não querem escolher entre vocês um para poder voltar?
1: Daí ela já pensa, ó, um vai voltar. Um vai voltar e pode levar notícia para... E pode pra levar... levar uma
0: carta minha... Isso. Para os meus familiares, dizendo que eu estou viva. É esse o intento dela também. Então, assim, aí o Orestes resolve, olha, pode mandar o Pílades de volta e eu vou me sacrificar. Nesse negócio de a carta, fala da carta, que não sei do que é da carta, o Pilates com faz uma pergunta assim, afinal, qual é o teor da carta? Porque se acontecer de eu perder a carta, eu posso dar o recado mesmo sem o material. E aí ela diz, bom, então tá, né, eu vou dizer, ah, porque eu sou a efigênia, é, acharam que eu morri lá, mas quem, quem morreu foi a Corsa, que a, Arte a Artemis colocou no meu lugar, portanto eu tô viva. E daí tem aquela revelação. Orestes, então, diz, ah, então, tu é minha irmã. Como isso é possível? Nossa, aquela choradeira. Oh, ah, oh, querida, oh, não sei o quê. Aquela coisarada toda de reencontro familiar de gente que nem se conhece.
1: <risos> e aí, o que, que a gente tem? A gente tem... Nossa, que saudade de você, meu irmão. Pena que você matou a minha mãe. Pois <risos> é, que coisa interessante, né? Que foi a única
0: que se, né, que... Justiça, porque me mataram Mas coisas de família, assim, né? Gente, dramas familiares sempre renderam peças incríveis.
1: Peças, Peças, obras, livros, romances. Maravilhoso. Pois
0: é. Não é diferente em Efigênia. Aí tem aquele reencontro interessante. Ai, quem é esse? Ah, o Pílades, não sei o quê, marido é elétrico. Ok. O que, que eles resolvem? Porque o Orestes conta por que, que ele está ali. É, afinal de contas, ele matou a mãe e ele precisa, então, roubar a, a estátua da deusa. A Efigênia resolve ajudar. E assim, eu vou te ajudar e a gente vai fugir junto. Essa parte eu não vou nem entrar em detalhes, porque precisa ser lido. Você que está aí me escutando, leia. Leia e deleite-se, que é muito bom. Só que nesse, né, nesse embromation que a Efigênia faz para que eles fujam e para que a estátua da deusa seja levada, o governante do local descobre o toante. E daí ele resolve o quê? Mandar um grupo, uma frota, atrás deles pra matar todo mundo, assim, pode matar aqueles três. Mata a Efigênia, mata o povo e traz a, a estátua de volta. Neste momento a gente tem a presença dela, da Dita, da querida, que aparece como um deus ex-máquina, que é a Palas Atena. Dando uma bronca e spoiler do que vai acontecer com a Efigênia. Gente, é outra parte, assim, brilhante no escrito do Eurípides.
1: Nota. As broncas femininas nos homens são deliciosas. Justificáveis. Oh, Justificáveis. <risos> Todas as broncas. Ah, você vai então, é? Tu quer mesmo cê ir? É sério? tem certeza que você vai <risos> atrás deles? Você tem certeza? Olha lá, cara. Olha o teu reino. Você tem tanto a perder, não é mesmo? Imagina Palas Atena aparecendo para ti assim. Você tem tanto a perder, querido. Pense melhor.
0: <risos> pois é. Aí ele... Vai mesmo. Ele, é, aí ele pensa melhor, ele... Claro. Fica com pena, De né?
1: pensamento próprio <risos> dele. Foi uma... Com resolução de... própria. Isso.
0: Ele, ah, não, vale a pena, né? Ah, deixa ele ir. Deixa pra lá. É, e daí... Aí é que a gente tem o final da segunda peça do Euríptes que a gente tratou hoje, que foi Ifigênia entre os Taurios. Que obra magnífica. Que dá vontade de sair lendo tudo de peças da antiguidade. É muito bom.
1: E eu tenho um... um... Uma vontade de chorar quando eu lembro que estima-se que só 1% da literatura da Idade Antiga chegou aos nossos dias. Eu, eu tenho uma dó disso, porque pensar no ciclo épico de oito obras, só chegaram duas inteiras. Olha o tanto de coisa que a gente perdeu. De, da quantidade de peças que tinham os festivais, quanta coisa se perdeu. Se a gente pensar em comédia, praticamente só sobrou Aristófanes, e assim, meia dúzia de coisinha. Quanta coisa se perdeu? Quantas histórias, quanta questão social, quanta mitologia, quanta coisa que simplesmente deixou de existir, deixou de ser falada, e deixou de existir. E daí é interessante a gente pensar é, naquilo que a gente falou de spoiler, né? Porque as histórias que eram encenadas no teatro grego já eram de conhecimento público. Todo mundo conhecia a história da Efigênia. Todo mundo conhecia a história da Gaminano. E ainda
0: assim eles iam assistir a representação daquilo.
1: Exatamente. O fato de essa história ser encenada de se anunciar que seria realizada uma peça no festival do ano tal, já gerava toda uma expectativa de como será que vão montar essa história. E isso é, dava aquela reciclada, não só na história, para as pessoas que conheciam melhor ou pior, mas era questão de, de, de cultura mesmo, de Sim. cultivar o conhecimento popular.
0: E daí a gente junta essa, esse comentário ao que a gente é, vê, por exemplo, em Medeia. Gente, é um drama novamente um drama familiar, que a gente vê uma questão assim, e ser famoso, eles ganhavam, tinha premiação, claro, para quem tinha a melhor peça, sempre tinha premiação, e isso é muito interessante na história do teatro grego, que é essa valorização de cultura, de... porque isso é importante também para a construção de uma sociedade, então é de a gente pensar que às vezes a gente trata muito o que é da antiguidade ou o que é antigo como pobre e pouco valor e pouco de pouco valor quando a gente tem uma valorização imensa do que era produzido
1: e a quantidade de informações do funcionamento das sociedades da época exatamente então quando a Efigênia diz que vai preparar a cartinha e daí tem uma explicação de como é que era a carta na época exato a...
0: isso está na obra também vale a pena
1: é, e da importância dos oráculos, da interferência das divindades na, na conduta humana.
0: E na própria interpretação uhum. do autor da peça a respeito desses oráculos. Porque não era assim, aí ah, existia oráculo e todo mundo acreditava.
1: Exato. Não é assim. Tanto que tinha oráculos mais e menos respeitados. Então se vinha uma, uma profecia de Delfos, tinha uhum. um peso diferente do que o, de outro o local. vidente da uhum. vila, de não sei onde, né? Uh, e a gente vê também essa questão na produção das peças. Para o Eurípides era muito importante dar voz às mulheres, é. dar voz aos personagens menores. Não é só o, o rei. O rei esculhembado, é esculhambado o tempo todo pela Clitemnestra.
0: O governante do, do, dos Taurios, ele. Exatamente. É, quem é que dá bronca nele? A Atenas. Quem são as, as que provocam toda esse, essa bagunça mitológica? As deusas. Exatamente. Assim, sabe? A, o, a questão de ser a mais bela. Então, assim, claro que o motivo é, é triste. <risos>
1: Crime por motivo fútil, mas ok. Mas olha o que a ira des, das deusas provoca, promove. E a intencionalidade do próprio Eurípides, porque se a gente pensar que de forma política e econômica as mulheres não eram consideradas parte da sociedade ativa das cidades da Grécia, você montar peças dessa importância e dar essa atribuição toda para as mulheres tem um, 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 um elemento diferente. Ainda que todos os atores no palco fossem homens representando papéis femininos. Ver a, a delicadeza do, da, situação. da situação, como que funcionava o negócio ali. E só para fechar essa minha parte do, do episódio... Você vai falar agora do tradutor e de quem... Eu montou. só vou
0: mencionar o tradutor e o ano da, da obra para a gente poder ter...
1: As notas dessa edição do Clube de Literatura Clássica são espetaculares.
0: Nos levam a uma a compreensão histórica e de geog... geográfica muito interessante.
1: Histórica, geográfica, é questão de... até etimológica. Uhum, porque tem uma uhum. nota que fala da questão do melodrama. Sim. E eu não queria deixar passar aqui. Eu, fico, eu tô lembrando desde antes de ontem. Assim, eu não posso deixar passar isso. Porque a gente é normal que a gente ouça a palavra melodrama.
0: Ou mesmo drama, né?
1: né? Referindo-se a situações dramáticas uhum. que sejam muito melosas. Que tenham aquele elemento de romance muito rasgado. E que tem toda aquela Não tem aquela nada coisa. a ver com romântico. <risos> e não tem nada a ver com isso. E tem uma nota que explica bem mastigadinho que é relacionado a outra coisa. Existe toda uma discussão, e uma explicação sobre a métrica e o mistério que é desvendar a métrica grega, porque algumas... E é adotada Euri... por Eurípides. Exato. Não é só
0: a grega, é a diferenciação entre
1: os próprios dramaturgos mesmo, né? Porque algumas partes eram faladas, outras partes eram cantadas. Exato, porque tem o coro. A, pre... a presença
0: do coro aqui, ela, ela é... existe. Tanto que, no, entre os táureos, o couro está entre, são as virgens do templo. É, são elas né, que fazem esse papel de couro para a Ifigênia, que é a personagem principal, que tem as, as principais falas. Na primeira parte, a gente também tem as mulheres que tentam defender a, a Ifigênia, que tentam dizer para a não faz isso, querido, vai dar ruim. E é todo esse processo que está presente. E daí a gente tenta, a gente consegue com uma tradução tão bem feita, foi feita pelo Bruno Grippe, a, a obra é, foi publicada este ano, em 2023, portanto é bem recente, e está magnífica, assim, tem, tem esses dados que dão ao leitor, que permitem ao leitor uma melhor contextualização da obra e da leitura da obra. A gente realmente vai entendendo determinados processos, procedimentos, falas, explicações que, numa obra sem, sem nota nenhuma, a gente pode ficar um tanto perdida no momento da leitura. E essa obra, ela, né, essa edição que a gente tem aqui, não permite isso, porque a gente consegue ter uma noção, como a gente mencionou antes, geográfica, histórica, da compreensão mitológica de determinados processos, né, desse, da, da questão do oráculo e de muitas outras coisas que a gente não vai conseguir dar conta num episódio. A gente né, precisaria de vários episódios para tratar de tudo que esse livro tem.
1: Mas só para fechar a questão do melodrama, tanto partes do coro, e daí diferencia-se coro coletivo, normalmente cantado, de falas do Corifeu, que era o membro líder do coro e falava as frases, como a própria Ifigênia tem trechos de métrica diferente que sugere que esses trechos eram Cantados por ela. Tinha um ritmo diferenciado. E aí a gente fecha com a questão do melodrama. Por ser uma ação dramatizada, não por ser uma pessoa dramática. E o melo por ter melodia, não por ter mel... Ou por a pessoa <risos> ser melada. É porque... <risos> então quando você tem uma é. parte da peça dramatizada que tem música, é um melodrama. Por que com melodia? Então... É. Sempre que você ouvir falar esse negócio, ah, ah é melodrama, Desconfie da, da, do tipo de discussão, da que... onde vem a,
0: da onde vem o comentário, né? Se o comentário vem dessa noção de melodrama. Porque querendo ou não, a, a gente vai modificando a, a noção, né, o,
1: o conceito de determinadas palavras. Pois é, a gente entorta o negócio com a falta de conhecimento que às vezes <risos> que a gente tem. E é uma coisa que eu não sabia de onde vinha, melodrama. Eu me coloco nessa situação. E a, é, recentemente a gente viu um vídeo de uma pessoa que a gente gosta muito, não, não. E ela usou nesse sentido do melodramático. Ainda faz aquela cara de, de meio de nojinho, né? meio melodramático. <risos> ah, é <meio> melodramático aquilo. <risos> e, e bate na cabeça na hora, nota de rodapé do negócio. Fala, cara, melodrama não tem absolutamente nada a ver com Mas
0: isso. Mas é inter... a gente pode ver hoje como outra interpretação, até pelo... Ressigni... Co... Ressignificação
1: é do ressignificação termo. Ressignificação
0: por causa da quantidade de uso do, ent... é. do entendimento da... do termo. Hum. Mas o termo inicialmente não é esse, né?
1: Então, para você ouvinte nosso de Curitiba ou região, que se interessa pela sonoridade desse tipo de, de verso, tem uma banda da UFPR composta por professores chamada Pécora Louca. Eles têm até perfil no Instagram, eles fazem apresentações pela cidade. E... A gente deixa o perfil
0: do Instagram deles no, no, na descrição do episódio.
1: Boa. E eles traduzem obras e interpretam obras em grego, latim e traduzidos também interpretando e reinterpretando a sonoridade dessas músicas. O trabalho deles é algo sensacional. Então, não tem exatamente a ver com Ifigênia, mas para quem tem interesse no, no áudio desse tipo de na coisa, musicalidade, na musicalidade, é imperdível o trabalho da Pécora Louca.
0: E diante, então, desse, dessa sugestão até de, de banda, olha aí como é que nós estamos, não viemos só com um episódio depois de muito tempo. Com duas peças depois de muito tempo. Com vários momentos cachalote. <risos> depois de muito tempo. A gente veio até com sugestão de banda. A gente tá um perigo. A gente tá um perigo. E esperamos não ficar tanto tempo sem produzir mais episódios. Mês que vem a gente volta, hein? Acredito que sim. <risos> Espero que sim. Eu já não prometo mais nada porque a gente queria agradecer de qualquer maneira. As pessoas que continuam ouvindo os nossos episódios, que mandam e-mail para a gente, que mandam mensagem lá no Instagram, que mandam mensagem no YouTube. A gente recebe um carinho que a gente nem sabe como retornar, como responder. É muito bom, inclusive, é, de pessoas dizendo para a gente não parar, para a gente continuar, preocupadas porque a gente está muito tempo sem fazer episódio. E realmente é por causa desse processo acadêmico. A gente precisa de um tempo, às vezes a gente não tem cabeça mesmo assim, sabe? Espaço mental para produzir uma pauta e como vocês percebem, a gente faz muita pesquisa para trazer um produto, uma produção de qualidade para quem escuta nossos episódios. Então a gente agradece imensamente quem nos ouve, quem nos acompanha, quem gosta do nosso trabalho. E com isso, com este episódio então de retorno. Sim, porque vamos fazer o possível para voltar a nossa a nossa velha produção, não é mesmo? Ou uma produção melhor, porque a gente...
1: A cada episódio melhorando. <risos> e, e já deixando uma vontade em você, ouvinte. Deixando um complexo literário para você que nos ouve. Do Brasil, de Portugal, de Angola, dos Estados Unidos, do Japão. E mais um, alguns outros países que acompanham a gente. Se você acha que Romeu e Julieta são um casal de exemplo de história romântica. Aguarde... De
0: drama amoroso.
1: Aguarde... O próximo episódio.
0: Com isso, encerramos aqui o episódio de hoje, o episódio de agosto. Um abraço a todo mundo. Muito obrigada pela companhia. Aquele recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.